0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolonzig e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. A minha convidada de hoje é a Juliana de Carli. Juliana de Carli é mestre e professora de Reiki e Ho Oponopono, numeróloga cabalística, coach, professora de yoga e autora de vários livros sobre o Ho Oponopono, Reiki e Mindfulness. A sua missão é empoderar pessoas a nível físico, mental, emocional e espiritual. Olá, Juliana. Olá, Vera. Que
1: alegria estar aqui com você.
0: Eu também estou super contente. Sabes que hum, eu tinha ouvido falar uh, sobre o Ho'oponopono num podcast que eu ouço muito, que é o Inspiração para uma Vida Mágica. E eu fiquei curiosa assim, o que é que é esta técnica? E depois, o ano passado fui à Feira do Livro e comprei o teu livro. Uh, e como, só que só, é interessante, sabes, é aquela coisa uh -huh. tipo, pegamos nos livros e depois ficam na prateleira imenso tempo, eu só peguei nele há relativamente pouco tempo e depois percebi que tu vivias em Portugal e fiquei ah, assim, ah, eu não acredito, ela vive em Portugal tem <risos> que entrevistá-la, isto vai ser ótimo ai, um, que legal e depois é muito giro também quando lemos assim um livro que gostamos e sobre, sobre um tema que, que o autor gosta tanto, parece que sentimos assim uma proximidade sabes, parece hum. que há aquela coisa tipo Ai, ah, eu acho que já te conheço, uhum. <risos> porque, porque li as tuas palavras, e isso é super super bonito mesmo. É muito interessante, né? porque
1: um livro ele é aquele momento de consciência também do autor. né? Quando você hum. acompanha um autor, você acaba é, percebendo também a evolução dele ao longo do tempo, porque são aprendizados que a gente está tendo naquele momento. né? Esse livro eu escrevi já faz nove, nove anos, foi em 2012, foi o primeiro livro que eu escrevi. Mau! Eras ah. uma
0: miúda, então, quando escreveste?
1: Eras super nova? Eu acho que eu comecei com 25 anos, esse livro. Uau! Uhum.
0: Incrível! Sim, na verdade, a tua jornada também começou, assim, bastante cedo. E Exatamente. eu queria falar contigo um bocadinho sobre isso. Por isso, antes de falarmos do Ho'oponopono, que é o tema deste episódio, Sim. eu queria falar um bocadinho sobre o teu percurso. Um, tu, tu és filha de um grande mestre de Reiki, o Johnny DeCardy. Um, qual, qual foi a influência do teu pai no teu percurso de vida? Nossa, é bem intensa, né? Uh,
1: primeiro que é meu pai, né? Uma coisa que eu falo assim, é, o ser humano ele aprende muito por imitação. A gente aprende a falar a língua que a gente escuta, a gente aprende a andar vendo as pessoas. Né? Ainda ontem eu tava patinando e tinha uma, uma miúda de seis anos, não, de oito anos. Me imitando com patins, né, então assim, ela aprendendo a patinar olhando para mim, sabe, foi muito engraçado. Então, uh, meu pai na época, quando eu era bem pequenina, assim, dois aninhos, ele era político. Então ele dava assim, fazia aqueles discursos para milhares milhares de pessoas, cem mil pessoas, sessenta mil pessoas, e eu era um grude com ele, então eu ia pro palco com ele e, e adorava aquela energia, sabe, tanto que eu vou pro palco hoje em dia eu sinto super à vontade, assim para dar uma palestra, no caso, né, e aí, é, depois disso, né, a gente na época tinha a fazenda, que eu já comentei em outros momentos, a gente andava muito de cavalo junto tal, então eu tinha uma ligação emocional muito grande com ele, e aí eles, ele, meu pai e minha mãe se separaram, né, e, e foi aí que o reiki entrou na vida dele, na verdade eu já era reiki, né, só que a separação fez com que ele também buscasse, e ele se apaixonou pelo reiki, e mergulhou naquilo, e aí, toda vez que eu ia visitá-lo, assim, uma vez por mês ou a cada dois meses, eu ficava com ele trabalhando, estudando reiki, atendendo pessoas, fazendo floral para as pessoas. E eu tinha a opção de ir para a praia, por exemplo, eu estava no Rio de Janeiro, na frente da praia de Copacabana e eu cheguei a ficar um mês com ele dentro do consultório, só trabalhando porque eu gostava, eu vibrava mesmo com aquilo e vibro até hoje, né? Eu acho muito gostoso quando a gente vê a nossa ação influenciar o outro positivamente. E a pessoa sair né, sorrindo, sair mais expansiva, mais alegre, porque, porque você ajudou, né? Uhum. E, então eu cresci estudando, a minha irmã, por exemplo, ela, ela muitas vezes ficava em casa jogando, fazendo qualquer coisa, enquanto eu tava no Instituto de Reiki, que ele fundou, o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Difusão do Reiki, né? E aí eu fui muito alimentada por isso. Eu cresci mesmo literalmente estudando reiki sabe estudando vivendo participando de todos os cursos que eu pude é, vivências viagens que ele, ele promovia muitas viagens nacionais e internacionais né o pro peru pro japão santiago de compostela então hum. ele me influenciou muito e, e até assim no caso a história dele de vida né? ele passou pela, pela separação com a minha mãe que ele não queria por exemplo eu digo para ele que fez com que, eu, com que eu fosse quem eu sou hoje.
0: É, né? Porque também acho... me trouxe
1: os meus traumas, né? que eu também tive que curar, hum. tá
0: Claro, eu acho lindo, tu por acaso quantas. Aliás, o teu pai escreveu, escreveu o prefácio do livro e, e ele diz uma coisa super bonita, ele diz que tu tens o poder de mudar pessoas tal como mudaste a ele. Quando é que tu descobriste que tinhas esse poder?
1: Quando, nossa, olha, sabe que ninguém hum. me fez essa pergunta ainda?
0: Uhum.
1: Uh, eu acho que assim, nesses momentos no instituto, eu sentia essa influência, né, quando eu atendi alguém com reiki, uh, deixa eu ver, deixa eu ver, é, assim, eu estou tendo mesmo que levar a minha memória lá atrás para trazer a consciência, assim. Nossa, é tu tu
0: tens, aquela, tens aquela história lindíssima da flor quando tu eras uma, uma criança, sim, sim, que então, eu acho, é tão... acho Acho maravilhosa, ou seja, a primeira vez que tu, de facto, usaste o reiki não é? e percebeste o poder que isso tem. Uh, podes uhum. partilhar aqui um bocadinho essa história.
1: Sim, foi muito interessante. Bom, foi bem nessa época da separação deles. Uhum. E aí ele comprou uma flor para minha mãe, né? estava tentando reconquistá-la de alguma forma de todas as formas <risos> possíveis. E a flor, sim,
0: Sabe o é simplesmente... que eu costumo dizer comigo não resulta? Porque eu não gosto de receber flores. Porque eu acho sempre... Mataram uma flor! Não. Não, eu eu falo, traz a flor no vaso, na terra. Exato, eu também. Eu nem sempre também. trago uma flor. Flor no vaso, é ervas aromáticas, para comer. Agora, flores, por favor, não. Não move nas uh -huh. flores. O é, meu filho tem
1: muito essa mania, às vezes, de colher flor para me dar. sabe? Eu falo, não, filho, a mamãe prefere que a flor fique na natureza, porque se você tirar, ela vai morrer. e Eu sempre é. digo isso para ele. E, mas é, a flor era no vaso, tá? com terra. Tinha terra.
0: Ah, ok. É, okay.
1: É, olha só, okay. bem, bem pensado isso, porque as pessoas às vezes podem achar que a flor murchou, mas ah, também já estava cortada. né? Mas eu, não... por acaso,
0: quando, quando li a tua história, eu imaginei isso. Eu visualizei oh, é. que, que, tinha, que era uma flor num, num vaso com água. Eu não tinha imaginado que era uma flor na terra. Não, isso ainda está na terra. história mais, mais incrível. É, exatamente. A flor, ela simplesmente
1: murchou no mesmo dia. E, assim, eu não tinha recebido nenhuma informação sobre o reiki para as plantas, os animais, nada assim. Ai, o um cachorro lindo.
0: <risos> Sim, às vezes aparece aqui o tofu a meio das minhas gravações. Aliás, eu acho que já, já deu para ouvir um ladrar de vez em quando em uh -huh. alguns episódios, por isso... É assim, perdoem me caros ouvintes, eu tenho um cão. <risos>
1: que participa do podcast. exatamente,
0: tipo...
1: <risos> e, e foi bem na hora que eu ia falar dos animais, aí ele apareceu, foi engraçado. Uhum. Uh, então, uh, na hora que essa flor, ela, ela murchou, eu resolvi aplicar o reiki, porque eu estava buscando um motivo, uma razão para eu aplicar reiki. Porque imagina que eu tinha recebido a informação de que eu poderia aplicar energia, que saiu uma luzinha, e eu ia conseguir curar e influenciar dessa maneira né positivamente um, e aí eu gente eu não achava nada né porque eu era super saudável não tinha um motivo para aplicar reiki naquele momento e eu nem tinha consciência da, também assim do meu estado emocional né ansiedade coisas assim porque eu até vinha sentir ansiedade quando eu estava querendo sentir algo para aplicar reiki e aí eu coloquei hum. minhas mãos uh, sobre o complexo solar né, que é na altura assim do estômago e fiquei e passou só que eu esqueci dessa primeira experiência quando eu escrevi o livro. Eu só fui lembrar depois. Falei, ah, mas antes de aplicar reiki na planta, eu apliquei no meu plexo solar. Mas então. E aí eu apliquei reiki na planta. O meu pai assistiu aquela cena. E a gente saiu. Uma hora depois, quando a gente retornou, a planta estava inteira. Super saudável. Wow. Uhum. Então aquilo marcou muito, né? Eu tinha oito anos. E marcou muito nós dois. E meu pai também percebeu... Né, o meu centramento, né, porque eu sempre fui muito sensível energeticamente, né, tem aquela coisa da empatia, né, e de sentir o outro e o, e o campo, então, acabou que uh, eu sentia eles e manifestava, né, de alguma forma, e o reiki me trouxe esse centramento, mas é, isso, assim, é interessante, Vera, porque é diferente você fazer o um processo, desde criança e fazer o processo quando você já tá assim mais madura sabe porque você tá quando a gente tá imerso às vezes a gente não consegue enxergar tudo então eu não tinha toda a capacidade ainda para perceber toda a mudança entendeu hoje em dia fica mais fácil para mim entender e também né o meu pai me falar ah, eu percebi que você é, ficou mais equilibrada com o Reiki, né? Eu e aí eu me interessei, quis buscar o Reiki também. Então ele tinha muito mais consciência do quanto eu influenciava ele, né? É, agora eu percebi que o Reiki através que eu consegui aplicar o Reiki e ajudar as pessoas. Mas eu também cresci assim dando aula, sempre gostei de dar aula, ensinar, mesmo desde criança mesmo. Era assim, quando agora, eu era sei lá com dois, três sim, anos eu inventava alguma coisa.
0: Porque é. tu tinhas oito anos quando aconteceu essa história da, da flor, não é? Isso, isso. Eras uma, uma criança incrível, é. eu acho isso, acho isso incrível. Tipo, como é que desde tão cedo é, já tinhas isso tão presente em ti, é mesmo super bonito. Sim. Olha, tinha aqui outra pergunta para ti, que também é uma das coisas que tu falas, que é, de que forma é que tu achas que nós podemos mudar a nossa vida para melhor, mudando os nossos pensamentos?
1: De que forma? Bom, com, primeiramente com o Roponopono, não é? Eu acho que o Ho'oponopono é o mais fácil, assim, o mais acessível também para a gente mudar os nossos pensamentos. Mas eu gosto muito de unir o Ho'oponopono com o Mindfulness. Porque, em primeiro lugar, é importante você entrar em contato consigo mesmo, você aprender a se sentir, a se perceber. Por isso que a sua, a sua primeira pergunta foi muito desafiante para mim, porque é, eu demorei para entrar em contato comigo mesma. Eu vivenciei muito a, a técnica uh, sem perceber, sabe? Simplesmente fazendo... A, aplicando aquele poder, né, então hum. uh, a partir do momento que eu consigo perceber ah, qual é o meu estado hoje, né, se eu tô, como é que você, a primeira coisa ao acordar é você entrar em contato consigo mesmo, pelo menos eu faço isso, e sentir, me sentir, eu sinto como eu estou naquele dia, como é que está o meu corpo, o meu estado de espírito, né? E eu aplico alguma técnica já naquele momento que eu sinto que é mais apropriada. Né? Eu não gosto muito de me, de, de me prender e de me... Uh, ah, eu tenho que fazer o roponopono às 8 horas da manhã, sabe? Eu não gosto disso. Outras pessoas podem gostar, não é? Até depende do mapa da pessoa, das informações. Uh, Para algumas pessoas pode ser que seja melhor. Mas eu vou escolher se vai ser o Roponopono, se vai ser o reiki, se vai ser a yoga naquele momento, o que eu preciso. Ah, tô sentindo que meu corpo tá, tá puxando mais, tá precisando mais? Então eu vou para yoga, vou para uns asanas, entende? Eu, é por isso que entrar em contato consigo é o primeiro passo. Uh, deixar de responsabilizar o outro, de olhar para o outro, de querer fazer a sua busca no outro. Ah, eu preciso me equilibrar, então eu vou fazer meditação. E aí eu começo a, a fazer mais para o outro do que para mim mesma, sabe? Uhum. Uh, é sim. muito importante sim, sim, sim. mergulhar na gente, né? E não querer mostrar para o outro que eu estou bem. O processo é muito interno. Então, acho que esse é o primeiro passo. E depois, você uh,
0: saber aplicar as técnicas né, que você tem. Claro. Então, olha, falando aqui das técnicas, e para quem não sabe, uh, o que é o Ho oponopono. Bom, o
1: Ele tem algumas pessoas que se atraem pela palavra e outras não, pelo contrário.
0: Eu por acaso acho a palavra ótima. É, é interessante. <risos> mas, mas eu digo-te uma coisa, sabes o que é que me traiu no Roponopono? Uma das grandes lições da minha vida que eu tive nos últimos tempos, e até falei sobre isso aqui no podcast, foi a minha, acho que quarto, quarta convidada, que foi a Carla Andrini, que é uma atriz, não sei se sabes quem é, mas ela... Um, ela passou por um cancro e, e, e ela, e, mas ela é assim uma força de viver mesmo e ela ensinou-me muito sobre a gratidão uhum. e sobre a, a força de, e a, e a potência que há nas nossas vidas quando nós começamos a sentir-nos gratos e gratas uhum. e o Apanopono é muito baseado nesse uhum. princípio da gratidão e por uhum. isso é que me atraiu tanto uhum. Uhum, mas explica lá, como é que tu acharias é... o que é o Apanopono
1: O livro da gratidão, não sei se você já viu
0: esse ah, é sim, eu, eu não li esse, mas vi que tinhas. Sim. Mas esse é prático, <risos> é um livro prático. Ah, é... ah, tu tens um livro prático de gratidão do Oponopono. Ok, espetacular. Eu, eu te mando, adoro.
1: vou te mandar um livro. Tá bem. Tá bem? <risos> ah, é muito legal.
0: É, e foi, inclusive,
1: comprovado cientificamente que trabalhar a gratidão melhora os estados de ansiedade, de depressão, porque trabalha, a gente consegue fazer uma, uma transição. Uma, como, é como é que eu digo para ti? É uma transição neuroquímica, sabe, uhum. porque a nossa criatura pineal, ela consegue captar os nossos, as nossas palavras, os nossos sentimentos e fazer essa transformação para o nosso corpo. Então, acaba ativando também alguns locais alguns, uh, do cérebro né? e produzindo alguns hormônios que trazem bem-estar e quando você é, traz, alimenta a sua confiança, é, o amor, e não tem como você sentir uma, um, 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 o amor e o medo, por exemplo, ao mesmo tempo,
0: sabe? Sim. Ou você
1: sente o medo ou você sente o amor. Se você sentir medo em algum momento e você for fazer uma, uma meditação profunda de roupa no você se entregar, você vai se conectar com a luz e você vai sentir o amor e isso vai acabar fazendo com que você até esqueça do que você estava sentindo antes. E você sinta mais certeza, conexão, porque a certeza, a clareza, ela, elas são sentimentos de, que, que mostram que você está conectado com a luz. É, a luz, que eu digo, é a inteligência maior que rege tudo. É, a inteligência do Criador de Deus, é, independente de como cada um acredite, né, mas eu costumo dizer até que a gente não faz um bolo sem ingrediente. É, a gente não vai fazer, o planeta não vai existir sem ingrediente, nós. E um corpo sem consciência morre. Então, existe essa, a consciência, ela está fora do corpo, ela vem de algum lugar, né? existe uma inteligência. A gente quer, uh, se, vamos construir uma casa, um engenheiro tem que desenhar essa casa antes. Então, existe aí alguma inteligência que, que foge um pouco ao nosso entendimento, só um pouco, né?
0: Uhum. <risos> ao nosso entendimento. E isso é muito interessante. E agradeço Tu dizes, tu dizes muito isso, que nós somos, que nós na verdade somos seres espirituais a ter uma experiência na matéria e não o contrário. Exatamente. É? Uhum. Isso, isso tem muito a ver com esse, com esse teu, com o sentido de consciência e, e uma das coisas que tu falas também é, é a questão dos três eus, não é? Uhum. O que são estes três eus? Então, de certa forma, até essa questão da energia que eu estava a dizer,
1: dessa consciência maior, ela vai se manifestando, né Então nós somos co-criadores, porque existe um grande criador né e então por exemplo até cabalisticamente explicando é, como é que um rei para ser rei ele precisa de um reino né? é, então é como se o criador precisasse também do seu reino então é uma água A água se, se ela não tiver um recipiente ela não, não ganha forma ela se perde então essa energia do universo se ela não tiver um recipiente, ela também ela fica espalhada, percebe? Então, hum. a, a energia ela vai escoando até com que ela consiga encontrar um recipiente. Assim, eu tô falando bem por cima, é um pouco mais complexo que isso, para explicar, <risos> né? Mas quando eu estou assim dando aula com lousa, então eu até consigo... fica bem claro, tá? É, então, nós somos co-criadores porque nós somos recipientes. A gente consegue, então, captar essa luz. E aí, o segredo, onde está? É a gente conseguir captar essa luz, é conseguir aumentar o nosso receptor para captar essa luz e manifestar na nossa vida. O Criador quer que a gente seja feliz e quer que a gente cocrie.
0: Hum. Então, a
1: gente só tem que encontrar esse caminho. E é muito mais fácil, muito mais prazeroso e alegre viver conectado, porque a gente se realiza e a gente entra em contato com a nossa essência. Então, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente medita também, mais a gente vai conseguir captar essa energia e colocar no nosso campo e manifestar. E quando a gente se conhece, a gente consegue fazer de acordo com a nossa missão de vida. Né? E, 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 e confiar em si, confiar no seu coração, que está mostrando que é o caminho certo. Né?
0: Claro, e falando aqui um bocadinho, voltando aqui ao, ao tema do Ho'oponopono, só para tentar uh, explicar assim de uma forma uh, muito prática, portanto na verdade o Ho'oponopono é uma, uma técnica de autocura, não é, que, que deriva do, do Havaí. Quer explicar um bocadinho essa parte, ah, pois do, é. de onde é que vem, de onde é que vem o Hoponopono? e do que, que, é que nós começámos a falar da gratidão Exato, e, que, é. e que o aponopono é material gratidão, sim. sim. Uh, mas para quem não sabe nada sobre isto, eu gostava muito de tentar explicar sim, uh, o que é, que é esta prática. Vamos <risos> então assim,
1: uh, as, lá no Havaí as palavras elas são formadas por aglutinações de outras palavras. Né? Então aponopono ele é formado por ho que significa causa, e ponopono, que significa perfeição. Então isso teria a gente chegar à perfeição do que causou um problema na nossa vida. E o roponopono, ele entende que um problema, ele é uma oportunidade de cura. Ou seja, só por aí você já começa a trabalhar a sua resiliência. Né? Aquela força emocional para se deparar com os desafios da vida. Porque a gente está aqui para evoluir, a gente não está aqui para brincar. Então a vida vai colocar desafio. E quanto mais a pessoa é teimosa, mais ela vai bater a cabeça, né? Mais do que ela bater <risos> no mesmo, né? Porque é, enquanto você não aprende, você fica repetindo aquele padrão. E tudo isso porque você tem ali qualquer bloqueio, qualquer informação, uma coisa limitante, algum trauma, aí, independente, que você vibra aquilo para o universo e o universo te devolve em situações, em relacionamentos. E, e aí a pessoa tem que mesmo se interiorizar e perceber o que, que ela pode mudar, né? Enquanto a pessoa acha que a culpa é do outro, a pessoa não muda. E olha que eu vejo pessoas que acreditam que estão fazendo o trabalho espiritual e continuam a culpar o outro. Porque na verdade, no fundo, não perdoaram. Ai, pois eu...
0: <risos> eu, é verdade, eu também conheço, eu também conheço uh, também conheço pessoas assim, e claro que eu também em momentos me revia aí, ou seja, também já houve momentos em que eu própria também já estive aí, que é tipo, ai não, achava que já estava assim, mas ainda não, não praticava o perdão, ainda, ainda não me responsabilizava uh, pelos meus desafios, não é? Uhum. E, e de, de facto o sentido de autorresponsabilização é assim. Mudou completamente a minha forma de, ah. de ver e de estar na vida. Mas, Ho'oponopono, isto é um conhecimento super antigo, isto é... Super, milenar, sim. É milenar mesmo. É, Eu queria uh, completar que o Ho'oponopono,
1: ele é baseado no perdão, no amor e na gratidão. Uhum. E, e nós utilizamos as quatro frases, que é Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, ou, ou em português, né, de Portugal. Sinto muito, perdoe-me, amo-te, uh, sou grato. Um, e eu sinto muito tem essa função da responsabilidade. Né, de você sentir muito, porque às vezes quando você vai praticar o pano por uma outra pessoa e você não concorda com o que aquela pessoa fez ou está fazendo, se você não aceitar e não se colocar como responsável, você não vai ter poder nenhum para mudar a situação. Hum. Então você tem mesmo que, que se colocar como responsável. Vamos supor que... É, ah, ok... O outro está manifestando, alguma vibrando na culpa e tal. Só que mesmo assim, a gente também não pode se colocar como superior ao mesmo tempo. A gente tem que colocar, uh, se colocar como se fôssemos um, respeitando mesmo o estado, o momento de, da consciência de si e do outro. Porque se você está passando por isso, você também é responsável por essa situação.
0: Claro. E no outro Sim. dia, isto foi muito engraçado, porque eu tenho uma amiga que... que eu, Assim, cética, não é, não é muito, ou seja, respeito imenso a minha visão e o meu podcast uhum. e não sei o quê, mas já digo... é tipo, é muito mais prática. Mas o mais uhum. engraçado é que ela uh, tinha-me enviado uma mensagem tipo chateada com. Eu senti tipo, que ela estava chateada com alguma coisa, não sei o quê. E eu, uhum. eu respondi só tipo, obrigada, beijinhos, estás a ver? Uma coisa nada de especial. Uhum. E nessa noite eu fiz uh, uma oração para ela, tipo, uhum. aquela oração que diz se os meus antepassados uhum. feri, te feriram de alguma forma, uh, sinto-me muito perdoa. Está sentir do livro, se é. <risos> Exato, e eu fui, eu fui fazer essa oração para ela e no dia seguinte, olha, ela mandou-me uma fotografia dela, tipo, com um presente que eu lhe tinha dado, depois continuámos a falar e depois... Né, né, e às tantas chegámos a entrar numa conversa espiritual, tipo, ela que é super cética, a dizer... Eu perdi a cabeça, eu hoje de manhã acordei, olha, meditei, fiz exercício olha. e eu, a sério, eu meditei e eu disse-te disse assim: bom, se eu te disser que fiz uma oração do para de ti, tu vais dizer que eu sou que louca. Que e ela, como assim? O que é que fizeste? O que é que é o Opanopona? Não de autorização. <risos> exato, exato. E você um, fez com japamala? Um... Você faz 108 vezes? Ou não? Não, 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 não fiz, não fiz. Fiz uhum. mesmo só. Estou a começar, estou a começar. está ótimo, mais... eu, eu,
1: eu gosto muito de ser livre dentro uhum. das terapias, sabe? Em Sim. tudo, mas dentro das terapias também. Eu Acho que a gente tem que ser livre. E porque uh, qual que é o termômetro é. para a gente saber que, que deu? É a sua paz de repetições? Claro. Quantas que eu tenho? Quantas vezes tem que repetir? Se você está em paz, se você sente a conexão com a luz, você chegou, percebe? Então, às vezes, em poucas repetições, basta. Às vezes, Mas era é isso uma... que tu estavas a
0: dizer, exato, uh -huh. é tipo, ouvirmos, ouvirmos o que é que nós precisamos. Eu imagino, também em relação às meditações, é, eu nunca fiz aqueles programas muito certinhos de ah, não sei quantos dias de meditação e não sei o quê, porque houve uma altura em que eu usava muito uma aplicação que era o Headspace, depois comecei a usar as frequências de solfédio. Uh, depois ouço, uh, citar Indiana há Dias em que é citar Indiana que, que me põe ali na meditação há dias em que não é isso nada e só fecho os olhos há dias em que acendo uma vela e fixo olhar para a vela tipo hum,
1: vendo? Sim. vou usando assim vários é, é. eu também gosto disso de ter experiências diferentes né de não estar na rotina é, mas sabe ô Vera, isso também depende é o que eu te falei da, da energia de cada pessoa Sabe? Hum. Tem pessoas que às vezes precisam da estabilidade e até vieram trabalhar isso, assim, a estabilidade no sentido de ter uma rotina para se sentirem seguros. Vamos supor que foram pessoas que numa outra vida é, passaram por, sei lá, muitos traumas, não conseguiram ter uma vida, sabe, no mesmo, no mesmo lugar, enfim, por conta de guerras ou qualquer outra coisa. Às vezes essa pessoa precisa viver isso. Então, eu não gosto de julgar, por isso que eu, eu acho que a pessoa tem que sentir mesmo o que faz bem. Sabe? É o, é o que te faz bem. O que faz bem às vezes para um, não é o que faz bem para o outro. E eu acho que o interessante é, uh, não é uma receita de bolo, né? O, o interessante é a pessoa aprender, e uh, eu gosto muito de ensinar a teoria, porque eu acredito que ela traga a consciência, ela traz o fundamento e a base. E quando você pratica e você sente, você vê o resultado, você integra isso na sua vida, e aí sim você tem uf, a expansão de consciência muito maior. E quando você expande a sua consciência, você não consegue regredir. Você hum. é dali pra frente. Né? O que acontece, o que pode acontecer é a pessoa deixar de praticar e aí desconectar da luz, né? qualquer tipo de coisa. Às vezes você deixou de praticar uma coisa, mas está praticando outra, está conectado com a luz de alguma forma, né? com essa inteligência maior. Então, é, aí se a pessoa deixa de se conectar, o que, que acontece? A frequência baixa e a, e a, e a pessoa fica no, no estado mais condensado de energia, que é mais caótico que é a, a, onde tem mais matéria, mais prazer, também, assim, os prazeres da carne, vamos dizer, sabe? E aquilo é mais caótico, né? Então, a pessoa, quando começa a meditar e elevar a vibração, a, ela consegue estar tá acima disso, vive numa tranquilidade um pouco maior na vida, sabe? Do que muitos altos
0: e baixos, assim. Hum. Sim, eu, por acaso, uma, e uma das perguntas que eu tinha para ti era se o Pono... Pono é... Uh, resulta para quem não tem, sei lá, crenças espirituais. E isto foi muito engraçado, porque na verdade resultou comigo, porque uhum. eu, eu fiz isto com esta minha amiga, que, que não é assim não, não, não pratica nada destas coisas. Uhum. E eu tive um resultado logo no dia seguinte. Você pode aplicar o Pano para qualquer coisa. Em relação
1: uhum. à sua amiga também. Eu falo para os meus alunos, eles vêm assim, ah, eu posso... Praticar Hopolopo não para. Eu já falo assim, gente, se vocês começarem a formular uma pergunta na cabeça de vocês que comece com essa frase, eu já respondo que sim. <risos> Porque claro. não, não existe limitação. A limitação era uma ilusão da matéria. Para a uhum. energia não tem limitação. E nós estamos conectados com o superior dos outros. A partir do momento que a gente se conhece, a gente pode, eu posso enviar reiki para você, por exemplo, porque a gente se conhece, entendeu? Agora, agora vou, deixa eu aplicar reiki para um bebê que acabou de nascer neste momento. Não, mas cadê esse bebê? Em qual país, né? Latitude, longitude, não sei cadê. Então, é, aí fica complicado, você não tem um alvo, uma mira, um objetivo. Agora, hum. quando as pessoas se conhecem, vão formando uma rede. É, e isso é muito interessante, dá para sentir nas meditações. Tem meditação hum. que eu faço que eu sinto muito essa conexão de ao superior. Muito, eu sinto a rede sabe? Eu, não sei, eu desenvolvi muito isso uh, depois do ano passado, eu fiz um programa que chamava Mastermind Ponopono. Pono, e esse ano eu estou na segunda temporada, mas o ano passado era, era todo dia, todo dia eu estava ao vivo, eu fiz 101 lives seguidas, assim. aí no final eu pulei isso na semana, que eu já estava mesmo cansada e eu mudei de cidade, eu precisava de um tempo para viajar, ver casa, imóveis, é. essas coisas, mas ali eu, eu tinha pessoas no mundo inteiro meditando junto. Né? Aqui, é, tinha nos Estados Unidos, tinha no Brasil, tinha Oceania, tinha Japão, Espanha, é, França... Sabes que houve, houve um evento agora,
0: cá, da, eu não sei se conhece a Ruth Caldeira, que tem uma página que é uma dieta espiritual. Sim. Que eu também já entrevistei aqui para, uhum. para a Colégica, um, E ela fez uma ação que se chamava a Portugal a meditar. E foi incrível, porque ela teve 2.800... Até, Dois mil? Não, 12 mil. Acho que ela teve para mil participantes. Foi, foi uma coisa incrível mesmo. E eu estive a ouvir, eu estive no último dia presente e há um momento em que eu fecho os olhos e ela diz agora imagina a pessoa ao teu lado e estás a dar a mão a uma pessoa e a outra. E eu comecei a chorar, tipo, a meio da meditação e com foi, essa. Foi, foi uma coisa incrível, foi, foi uma sensação incrível. E tu sabes que aquelas, aquelas, aquelas centenas de pessoas estão todas ali a ouvir a mesma meditação ao mesmo tempo, e estamos todas a direcionar a energia para a mesma coisa, foi sim, foi incrível. Eu imagino que tenha sido isso que tu sentiste também nesse, nesse contexto. É, foi,
1: foi, E mas o que eu achei interessante era que como a gente tinha pessoas espalhadas, e a gente se conectava, em pessoas que eu conhecia, algumas eu conhecia e outras a gente foi se conhecendo, a gente se sentia muito próximo ali, porque estava todo dia a gente estava junto no mesmo horário, sabe? E se alguém às vezes trazia alguma questão, às vezes me escrevia e tal, então a gente... Fazia o Ho'oponopono para aquela situação, eu procurava é, também fazer de uma forma com que a gente pudesse sempre né, ajudar mais pessoas. E aí eu comecei a sentir essa rede pelo planeta, assim, enxergar isso. E, e hoje em dia, quando eu medito sozinha, eu vejo isso, sabe? Não, nem hum. toda a meditação. Mas é muito interessante essa rede, sabe, ela existe, assim, e, e é luz, é, é energia. Hum. E eu, eu, assim, eu cresci estudando isso.
0: Eu, sim, isso é linda, que tu tiveste...
1: Só que é diferente o meu pai falar, desenhar lá na lousa, como é que é o reiki à distância e tal. Eu aceitava e, tá bom, eu acreditava, né, feliz daquele que cresce em ver e, e pronto. Nem questionei, eu, eu simplesmente via que dava resultado. Né? Quando eu fazia um reiki à distância, por exemplo, as pessoas sentiam e tal. Mas, mas isso é engraçado,
0: porque às vezes nós só temos que sentir, aliás, o Ponopono Pono tem isso, porque... Nós, nós, na verdade, não precisamos de saber qual é a origem do, do problema, entre aspas, do desafio, para uhum. conseguir resolvê-lo através do pano, certo? Não, uhum. Isso porque Eu... a gente às
1: vezes acha que sabe, se a gente achar que sabe, pode ser que não seja aquele o primeiro, o primeiro motivo, a primeira razão daquele problema existir na sua vida, porque grande chance, muito maior, dele ser um problema que um ancestral teu tinha, que você também trouxe de outra vida, enfim, uhum. memórias endoterinas, mas, às vezes, o, o momento que você acha que é o primeiro... Porque, ah, não, mas depois eu tive umas quatro situações dessa, Mas o que você acha que foi é o primeiro, talvez foi o momento que você começou a despertar, né? para aquilo e, e também, às vezes, é um, um, um problema que te dá a chance. Porque, às vezes, um primeiro problema, você não aceita, não consegue perdoar. Por ter uma relação emocional mais forte, por exemplo, uhum. com a pessoa envolvida. E aí, aquilo atrai uma outra situação que você, ok, não gosta nem um pouco, mas você não tem uma situação emocional, então vamos, vamos supor que você tenha menos mágoa, né? e aí você consegue aplicar o Vapô no Pono, com uma melhor né, assim, entrega, e isso te ajuda a limpar o, o problema anterior, hum. mesmo que o problema Sim. anterior não seja o primeiro, né?
0: Primeiro não, isso, é, isso é, 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 é mágico, já não sei quem é que me disse, Ai, eu acho, que foi, eu acho que foi a Carolina Vasco que entrevistei aqui, que estamos numa era de querer para ver e não ver para querer. Uhum. Eu achei isto incrível porque, de facto, se acreditarmos, as coisas resolvem, se acontecem, mesmo que tu não saibas a origem. A origem. Eu, sabes que uma vez eu tive uma aula muito interessante com uma naturopata, mas que também é formada em medicina integrativa, e ela, pronto, e estávamos a falar sobre a medicina tradicional, que muitas vezes se focam mais no sintoma do que na causa do, do, do sintoma, não é? E claro que a na, naturopatia vai muito uh, a tentar equilibrar o, teu, tenta equilibrar o teu físico, o teu mental, uh, a tua alimentação, uh, a tua forma de estar na vida. E ela deu um exemplo incrível disso. Às vezes uma pessoa tem uma verruga, uma verruga, tipo uma, uma borbulha na cara grande. Há muito tempo e que ela não se vai embora. E já tentou tudo, já, já mudou a alimentação, já fez não sei o quê. Mas se calhar às vezes a verruga pode ser uma manifestação de uma vida passada. Bem, quando ela me disse isto, eu fiquei assim, uau, isto é uma médica a dizer isto, tipo... Que uma manifestação na tua pele pode ser uma coisa que não é tua que é, que é uma crença ou uma memória qualquer de algo que tu não tens conhecimento eu achei isto de completamente mágico portanto, ah. se calhar essa pessoa assim, se tiveres uma ruga na cara desde sempre pratica o ponopono, pode pono, dizer que ela se vai embora olha, eu já
1: tive uma aluna que ela estava com um tumor no cérebro e sumiu com o Ponopono. Pono. ela fez um mês e ele sumiu é
0: sério? Ah. Ah vai, tá torpiada com isso é sério, é, é ela tinha depois
1: a tomografia e já não tinha mais o tumor e o médico perguntou Uau. o que ela tinha feito ela tinha
0: feito meditação
1: e ela era evangélica, né então ela ah. fazia os meus cursos escondido e quando tinha outros alunos ela era fotógrafa, ela não saia nas fotos e aí volta e meia ela fazia o pono na igreja
0: ai, eu tô torpiada, ah.
1: teve uma eu vez, eu morava no Brasil ainda mas eu tava na Espanha na Espanha. e aí eu fui para Toledo tem aquela catedral em Toleto, bem linda, né? E eu tava com uma situação e eu ajoelhei naquela igreja. Eu fiz um roponopono tão fervoroso. E aí, quando eu abri os olhos, assim, tava meu pai com o olho arregalado. Parecia, olha, até a história da flor. E quando eu abri, ele também <risos> tava assim, olhando pra mim. E tava meu pai assim. E ele, filha, saiu fumaça de você. <risos> é mesmo, eu fervia, eu fervia. Saiu mesmo, assim, do meu pescoço, assim, olha. De mim, assim, saiu energia, sabe? É incrível. Uhum. Incrível! Isso é incrível, mãe, eu te ajudo a E eu lembro mas... que eu peguei o voo pro Brasil sozinha, ele continuou na Espanha, e que eu tinha que voltar primeiro. Tava tendo eclipse naquele dia, sabe? E eu lembro de eu ter tido, tipo, um sonho, assim, fora... Sabe quando você estava tá me acordada, meio dormindo, sabe, fora do corpo, assim, mas estava ouvindo aquilo, e aí eu, não, eu vou saber o que fazer, mas aí quando eu acordei eu não lembrava o que era, eu falei, bom, eu vou confiar na minha ação, porque eu fui guiada para alguma coisa, sabe, e aí eu tomei uma decisão lá na minha vida, na altura, que precedeu toda a história da escrita do livro do Ho'oponopono. <risos> mas olha, estávamos
0: a, tá a falar dessa tua aluna evangélica, mas, que, mas quer dizer, não não o Ho'oponopono não é incompatível com outras crenças ou religiões. Não,
1: não, em nenhum momento. Uh
0: -uh. Pode ser um complemento, se calhar, mas... Sim.
1: Olha, tudo que o Ho'oponopono ensina, toda a filosofia, está na Bíblia, por exemplo. Hum. O Ho'oponopono, então, ele está de acordo com tudo. E, porque o que, que é, né? É perdão, amor e gratidão. Não tem o que, o que vai contra isso. Para mim, o Ho'oponopono é a cura da humanidade. Porque se todo mundo aprender a perdoar de verdade, né? Não né? falar assim, ah, me, me perdoa e acabou, não, eu perdoei, né? E, e na verdade não perdoou, não fez um processo ali de mergulho, de aceitação e de entrega. Olha,
0: isso é tão giro, porque eu entrevistei aqui a Valentina Ciabra também, mas por acaso nós tivemos uma conversa que depois não ficou não ficou no episódio, mas ela contou um, que estava que uma vez ela estava com muita raiva, havia uma pessoa qualquer com quem ela estava com muita, muita raiva e ela começou a fazer o porno-porno, assim, ah, sinto muito, perdoa-me, <risos> eu falei sou grata. Isso. Não, e ela estava tipo super, 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 mas ela só repetiu, só repetiu, só repetiu, só repetiu, até que aquilo transformou mesmo, e o perdão começou a ser real, e o sinto muito começou a ser real, e o perdoa-me foi real, e o amido foi real, e o sinto-me grata hum. foi real. Mas, mas foi um processo que ela disse Ela disse, assim, eu estava com tanta raiva porque eu estava, eu estava mesmo irritada Eu não estava a conseguir uh, Emanar nada de bom para esta pessoa Porque eu estava muito, muito irritada com esta pessoa E, ah. e ela disse que repetiu, 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 repetiu Até conseguir chegar ao ponto Em que aquilo se tornou real para ela Sim. Mas foi um processo uh, Por isso eu também acho isto uma prática boa Mesmo que inicialmente pareça que, que as palavras Não estão ah. bem alinhadas Com aquilo que nós estamos a sentir se praticarmos, passa a estar alinhado. Sim. Não é? Pelo menos Sim. é bem a impressão que não, eu tenho. E outra, se você persistir, igual como ela, uhum. um,
1: por exemplo, às vezes cinco minutos não vai funcionar, mas se a coisa for muito intensa e você está ali tomado por essa emoção e você precisa resolver, se você ficar meia hora, uma hora repetindo, eu já fiquei três horas repetindo, era de madrugada, então eu estava deitada na cama, por isso, né, mas eu fiquei três horas porque... Era, era a melhor coisa que eu fazia, entende? Às vezes, se você tem um pensamento obsessivo e você tem o um Ho'oponopono, vale mais se você ficar insistindo no Ho'oponopono, sabe? E é, aí claro. chega uma hora que que vai. É, por isso que eu gosto também da prática com o Japamala, porque a gente consegue se entregar, entrar numa sala de consciência muito diferente.
0: Ah, vamos só uma... explicar o Japamala para quem não sabe o que é. É como se fosse um, um terço, não é? Mas hum. tem quantas quantas contas é que tem? São 108 contas. 108 contas. Pronto. É, basicamente é como se fosse um colar com bolinhas, só para eu vou explicar, portanto, em cada uma das bolinhas fazemos a oração. Isso. Aí a gente repete as quatro
1: frases em cada uma das contas. E a explicação assim que eu encontrei até hoje é porque do nosso chakra cardíaco até a nossa alma tem 108 cordões energéticos, que a gente chama de cordões acas, que nos ligam ao nosso registro akáshico que é onde está toda a memória guardada, a nossa alma ela tem a toda todo o conhecimento informação do nosso passado, do nosso presente do nosso futuro. Então, muitas vezes, aquela vozinha que você escuta, às vezes um pouquinho antes da hora, parece que você já tinha sido avisado, pode ser a sua
0: alma te avisando de alguma coisa. Né? Então, ah, pessoa... Sim, eu acho, eu acho ótimo que tu das também um exemplo no, uh, no teu livro de, uh, por, por mais céticos que, que sejamos, quem é que nunca aconteceu aquela coisa de estás a pensar em alguém e essa pessoa liga-te uhum. ou estás a pensar em alguém e cruzas-te com essa pessoa na rua isto, já, isto acontece a toda a gente isto uhum. não há, como, não não há como, como, como negar que estas uhum. coisas acontecem é, podemos encarar como uma coincidência ou como algo mais eu acho sempre que é algo mais
1: uhum. <risos> Nossa, eu, que, eu fiz uma... Um, como é que é? Não esqueci a palavra não foi um curso, uma formação foi uma uma pós-graduação hum. de marketing organizacional, mas é que não era street senso, era tipo lato sensu, uma especialização assim. E na verdade, eu na época eu tava dando aula em ginásio, e, obviamente assim sempre praticando reiki e tal, mas não tava ainda dando aula de reiki. Porque eu achava assim que eu, não, não, meu pai faz isso, não quero fazer igual e tal. Eu tive esse momento é. também que eu tive que passar por essa fase, né? <risos> e aí eu falei assim, nossa, mas eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. E eu acabei entrando nesse curso de marketing porque eu acreditava que eu precisava disso. E aí o pessoal assim, Ju, eu lembro de um amigo meu até hoje, a gente mudou no mesmo dia para Portugal. E ele assim, Ju é, mas o que, que você está fazendo aqui, na verdade? Né? Porque parece que tu, não, tu não, não liga com as coisas, você não gosta. Eu era ainda representante da turma, era possível? <risos> eu falei: olha, acho que eu só vim conhecer você, entendeu? Assim, eu vim conhecer vocês. Até hoje eu falo isso para eles: vim conhecer esses meus
0: amigos e pronto. Mas foi, foi muito interessante. De que forma é que tu achas que o nosso ego pode dificultar os processos de cura?
1: Nossa! Olha, eu acredito que em primeiro lugar, uh, está no momento que a gente acha que a gente já transcendeu todo o ego, por exemplo. Porque o ego, é. ele faz parte da gente, né? E ele faz parte de quem a gente é também nessa vida. A gente evolui através dele. Ele faz parte da nossa sombra que a gente tem que transcender. Então, Aliás, tem...
0: o, ego, o ego muitas vezes está para nos proteger, não é? é... Para, tem, tem uma função protetora uh, mais do que destrutiva. Às vezes nós é que não usamos... A gente tem que saber uh...
1: vivenciar,
0: viver ele. Uhum.
1: Aceitar, né? porque é através da aceitação do seu ego que você vai encontrar a sua luz. Porque você vai Portanto,
0: entrar em... Vai meu querido ego... Entrar... É... Sinto muito, perdoa! Né?
1: É, vamos fazer uma, <risos> uma oração, meu querido ego, eu, eu te amo! Nossa senhora, velho! Tô... E eu, olha só, eu sou leonina com ascendente em carneiro, que são os dois signos do ego, sabe? E eu falo, tá vendo, gente? Por isso que eu tive que me espiritualizar, entendeu? Porque senão não ia ter jeito. Mas eu, eu também brinco que é para ser uma prova de que, nem, que o ego não é ruim entendeu? Hum. E eu dizia isso, eu sentia isso, sabe? E eu, eu escrevi isso no meu livro, ensinava isso nos meus cursos, porque eu sentia isso. E eu nem, nem tinha esse conhecimento de astrologia, assim, para ter essa noção do meu, do meu próprio ego nesse sentido, né? Mas, depois que eu fui estudar a Kabbalah, eles falam sobre essa questão do ego, também, né? O ego não é que ele é ruim, né? se você olhar para ele dessa forma, vai ser, mas você também tá colocando um conceito de separação, você tem que acolher a sua sombra, Através claro. desse
0: acolhimento que você vai né, se aceitar, se conhecer e tal. Olha, isso faz-me lembrar também uma história um, de uma pessoa, também uma professora qualquer, uma aula qualquer que fiz e ela estava a falar da sua relação com o dinheiro e ela disse: eu durante anos e anos eu não conseguia ter dinheiro, o dinheiro chegava até mim e depois não sei o quê e só depois é que o é um momento em que eu tomei consciência. Então, ela tinha uma crença muito enraizada em si desde criança que achava que quem tinha dinheiro era ladrão. Ou seja, que os ricos, uhum. porque andavam em grandes carros e porque não sei o quê, e ela tinha uma história qualquer familiar e não sei o quê, que achava que eram os ladrões que tinham muito dinheiro. Uhum. E ela própria não se permitia a si própria ter dinheiro, ou seja, não atraía isso. Uhum. No dia em que caiu a ficha e que ela percebeu isto, começou a crescer a abundância nela. <risos> tipo, ela desbloqueou esta relação, esta, uh, ela aceitou, não é? E conseguiu Mas, olhar... É.
1: Só para descobrir ou ela... Ou ela Sim, assim,
0: isto, tem, isto, tem, eu, isto foi parte da história que eu absorvi, não é? Eu acho que ela depois fez um trabalho sobre isso, não é? Mas, tipo, tomou consciência disso. Ela disse, claro, eu acreditava que quem tinha dinheiro era ladrão e por isso é que eu não, eu não aceitava isto na minha vida. Quando uhum. vinha até mim, eu rejeitava. E depois queixava-me porque não tinha dinheiro. <risos> então, uhum. ela teve que mudar aqui a sua forma de ver e a sua estrutura. E é um bocadinho como esta relação com o eu, que é tipo, uhum. ok, existe, bora lá, aceitar que existe e usá-lo de uma forma positiva e não Sim. deixar que isto seja impedimento para para processos de cura, não é? Para, para qualquer processo de cura, para qualquer terapia porque às vezes pode dificultar mas também podemos só aceitar e, e deixar ir e deixar que os processos aconteçam.
1: É, essas crenças são muito importantes que a gente aprenda a lidar com elas, muito importante a lidar hum. não, a identificar para transformar, porque essas crenças elas são de fato limitantes né? a gente hum. acaba atraindo as situações para a gente aprender. Quando você aprende, é, por exemplo, aplicar reiki, eu faço uma metáfora que é do tipo, você não coloca o seu telemóvel para carregar? Então, é como se você se carregasse no Criador, nessa energia divina. E aí você não precisa ficar sugando a outra pessoa. E às Sim. vezes tem pessoas que, ah, por exemplo, é, é casado com alguém que, que se energiza. Aí falar, ah, você está fazendo o hey, rei, vou colocar assim o, o pezinho aqui, tipo, a puxar um pouquinho também. Eu já vi gente falar fala isso conscientemente, assim, eu sei a pessoa falar isso, que fala isso, entendeu? Então, uh, tipo, ah, vou dar uma soltadinha assim, consciente, sabe?
0: Faz claro. com nós dois. Mas eu acho super interessante isso de, de pomos para pa carregar o telemóvel, agora nós, às vezes, não nos pomos para carregar. Não, e às Exato. vezes, quando, imagina, vamos dormir, só pensando, só o hábito, quer dizer, nós temos todos que dormir, não é? Só dormir já pode ser um, um carregar. Agora, qual é a qualidade do nosso recarregar? Uh, será que estamos a dormir as horas suficientes? Uhum. Será que estamos a desligar do telefone? Uhum. Porque há muito aquela coisa, tipo, a última coisa que fazemos antes de adormecer é olhar para o telefone e a primeira coisa que fazemos quando acordamos é olhar para o telefone. Uhum. Se calhar precisamos de um tempo antes disso. Tipo, vamos, uhum. vamos dar qualidade ao nosso tempo de, de recarga, uhum. não é? Uhum. Uh, e nem é preciso ir para o Reiki. Claro que ir para o Reiki é espetacular e eu adoro. Eu também <risos> eu tenho uma terapeuta de Reiki e também adoro. Uh, mas, às vezes, basta pensarmos as pequenas coisas como, como dormir, como esta recarga que tu estás a falar, que eu acho que faz É toda por a isso sentir. que a gente
1: dorme, né? Porque é uma forma da gente recarregar também, e
0: do claro, nosso corpo se rejeitar. O, o jejum, por exemplo, o jejum também é uma prática uh, que eu acho muito interessante, o não, porque... Então, em Portugal há muito aquele hábito, não é? De pequeno almoço, almoço, lanche, jantar, ceia, comemos e comemos tardíssimo. Ah. Mas se, se calhar, se acabarmos de jantar às 8 da noite, e, e mesmo só se for até às 8 da manhã do dia seguinte, são 12 horas, já é ótimo. Já, já é ótimo. Uhum. O que estraga tudo é aquela leixinha antes de ir para a cama ou. Uh, ou pronto, refeições muito pesadas. O jejum também é uma ótima forma de tentar fazer um bocadinho essa recarga, não é? esse recarregamento uhum. de. De energias. Mas olha, isso por acaso é interessante que acho que isto nos leva aqui à pergunta que eu tinha para ti, que é de que forma é que nós podemos praticar o oponopono no cotidiano, no dia-a-dia? -dia. De que outras formas é que podemos fazê-lo? Uh, Vera, é, eu acho que é importante a pessoa
1: é, ter, sentir uma intimidade com a prática, ok, mas se a pessoa não uhum. tem ainda, não tem problema com um o tempo vai adquirindo, não é? Mas é porque eu acredito que a intimidade com a prática me trouxe isso, de a gente aplicar da maneira que a gente consegue na, no momento que a gente precisa. Por exemplo, uh, se você está dirigindo, né, e você sente qualquer emoção, às vezes uma ansiedade, às vezes é um aviso, já aconteceu comigo, já fui salva duas vezes, sabe? É, hum. de, em acidentes, por conta do roponopono. E, então, você mantra, eu gosto de cantar o mantra. Hum, cantando, hum. já fiz as, algumas músicas, eu ainda não publiquei, mas eu já fiz, eu, é, não publiquei nenhum. E, então, por exemplo, nesse momento você não vai fazer com o diapa né, você você simplesmente hum. começa a se conectar com, as, com aquelas palavras, e isso é se conectar com a luz é você buscar essa conexão, sabe? E eu acho interessante também, uh, se a pessoa acredita em ter, por exemplo, um anjo, alguma coisa assim, pode fazer essa conexão também. Se não acredita tudo bem, não precisa, sabe? E, e aí, é, outra maneira que eu acho muito poderosa, é fazendo a respiração, entrando em contato com o problema e a repetição com o Japamala, eu acho que essa é a forma mais profunda.
0: Ah, tu descreves, tu descreves a respiração no livro, que é uh, inspirar em quatro tempos, uh, suster durante quatro tempos, expirar em quatro tempos, Sete tempos, desculpa, diz, diz é, desculpa a, aqui, a respiração, a respiração que, que, que é super útil de praticar também. Então, a inspiração?
1: É, é, é? Assim, a respiração ela é fundamental, você vê que está em todas as Sim. técnicas uh, espirituais, a gente tem respirações, técnicas respiratórias. Então, uh, são, você inspira em sete tempos, segura em sete, expira em sete e mantém sete, sem, uh, sete tempos também sem ar. Isso é uma respiração da yoga, por exemplo. Na yoga a gente Cês,
0: chama de é? né? E aí, Sim, eu,
1: no, é. no Ho'oponopono, a gente chama de, da respiração do quadrado também, por exemplo. Porque é por isso que é 4. Acho que você pensou no 4 por isso, é o quadrado.
0: Ah, e aí exato. eu comecei
1: a, a fazer essa respiração, acho que é por isso que você deve ter lembrado desse assunto também, no carro eu fazia muito. Então, é, fazia porque eu já quase não dirijo, né, aqui. Uh, de inspirar é, Inspirar pensando no mantra, segurar pensando no mantra, expirar e tal. Então, cada. Em vez de eu fazer sete tempos, eu pensava no mantra junto, sabe? Junto com a minha
0: respiração. E então, é... inspirar, sinto muito. Suster, perdoa. Expirar é muito. Não, então Não. é como? Deixa eu explicar. Não, é porque, por, se, ó,
1: por exemplo. <risos> Não, é eu porque se a gente está fazendo faz os
0: quatro faz os quatro isso cada, quatro, é ó, eu inspiro
1: okay. eu inspiro penso nos quatro seguro penso nos quatro expiro penso nos quatro e seguro penso nos quatro mas se eu tô uh, em alguns momentos eu gosto de inspirar e na hora que eu que eu estou uh, segurando o ar com ou sem ar eu fico em silêncio tipo na minha mente também faço assim tá? mas isso foi acontecendo percebe e aí eu coloquei no livro, porque isso me ajuda. E né? isso, por exemplo, salvou a minha vida, na verdade. E... Incrível.
0: É. E tu falas também do, de outros tipos de práticas. Há uma que eu gosto muito, que é o pote da gratidão. Uh -huh. Não é? Que tu fazes essa proposta. quero explicar aqui um bocadinho o que é isso. Sim, assim, é... É, eu tenho uma aqui
1: bem legal, mas eu acabo usando mais o livro, viu, Vera? me faz mais sentido o livro. Eu tenho uma conexão com o livro, mas o pote, para quem quiser o um livro, quiser fazer o pote, eu acho legal o pote, sabe por quê? Quando a pessoa tem um, um espaço e recebe outras pessoas, ou recebe gente em casa, talvez a gente não esteja no momento mais, mais, uh, uh, mais forte para isso, mas é uma ideia. A pessoa tem aquele pote ali, porque aí quando a pessoa sai do espaço, por exemplo, pode deixar uma mensagem de gratidão sabe é, ah, porque só é. revela luz, né? Então é, é muito bom e você pode ter isso em casa. Eu tenho aqui também, só que para mim em casa eu gosto mais do livro e no espaço o pote da gratidão.
0: Tem que comprar o teu livro agora em breve. Então o livro da gratidão? Não, não o da gratidão é de Isso aqui é de Timão. É <risos> e, e também é bom de praticar com, com, os, com os nossos filhos, não é? Para começar a implementar um bocadinho estas práticas. Sim. Ah, e pronto, e tentar influenciar da melhor maneira, não é? Depois eles vão seguir o, o seu caminho. Juliana. Muito, muito importante isso. Muito, muito, muito obrigada por esta conversa. Foi incrível. Estou super contente e espero que tenhamos esclarecido aqui um bocadinho o que é o Ho oponopono e o poder do Ho Oponopono. Uh, antes disto, queria só perguntar-te onde é que podemos encontrar. Bom, eu tenho o meu site, né, que é julianadecarne.com.
1: E lá eu falo dos meus cursos online e tal, dos mapas de numerologia e astrologia cabalística que eu faço, que é bem legal. Um, é um trabalho que eu gosto muito de fazer. E o que mais? Ah, no meu Instagram também, Juliana de Carli, no YouTube, Facebook, tudo Juliana de Carli. Coloca Juliana da na
0: feira Juliana, do livro. Na ou na feira do, feira do, do livro também, normalmente eu vou para autografar <risos> os livros, também eu estou lá. Ana, para do livro. Por isso é isso, pesquisem, pesquisem o trabalho da Juliana que é maravilhoso. Juliana, qual é a tua ecológica de vida?
1: Minha ecológica de vida, olha, em primeiro lugar é evoluir. Evoluir, uhum. hum, sair melhor dessa vida né do que a gente entrou. E para isso é com autoconhecimento. E, e para mim faz sentido se eu conseguir fazer isso com as pessoas. Eu tenho isso muito forte comigo, sabe? É, e isso está muito no meu mapa também, que é quanto mais eu me conheço, mais eu consigo ajudar os outros a se aproximarem da sua própria alma, da sua, da sua própria essência. E, e esse é o meu objetivo de vida. E aí eu, eu uso todas essas técnicas, né, juntas e, e também separadas, né, a yoga, que eu amo também, os mapas, tudo, e para ter esse, esse resultado, né, que as pessoas ah. consigam manifestar a sua essência no mundo.
0: Juliana, muito obrigada e, e até breve.
1: Gratidão, né? <risos> era <Amei> bem conversar contigo. <risos>